0: Ja, Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS-Bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast, oprichter van Noordhaven en initiatiefnemer van deze SaaS-Baz community. Vandaag hoor je Marco Roos, hij is de founder en CEO van Color Concept. Color Concept is in 2003 opgericht als een servicebedrijf, maar vandaag de dag is het vooral een techbedrijf. Ze bouwden een SaaS-applicatie. Uh, dat is Colorbase. En uh, Colorbase heeft een duizelingwekkend aantal gebruikers en wordt over de hele wereld gebruikt. Klanten van Color Concept zijn bedrijven als HP, Epson, Canon, 3M en heel veel andere grote namen in de printingindustrie. Marco vertelt hoe hij het bedrijf in al die jaren heeft getransformeerd tot het bedrijf dat het nu is. En ik praat met hem ook over het ontwikkelen van SaaS, over het businessmodel dat erachter zit, over uh, of de verkoop van data wel of geen businessmodel op zich is. En ook vertelt Marco hoe ze inmiddels uh, met de volgende stappen bezig zijn om ook over vijf jaar nog steeds de ijzersterke positie te hebben die ze nu al hebben. Kortom, uh, ja, een aflevering vol inspiratie. Zo deelt hij ook zijn visie op ondernemerschap en legt hij uit waarom je iets moet bouwen dan groter is dan jezelf. Nou, voordat we naar het interview gaan, uh, eerst nog een bericht van onze uh, partner Secutty. Secutty helpt SaaS-bedrijven met het beveiligen van applicaties. Het team van Secutty kijkt graag met je mee en brengt eventuele kwetsbaarheden, kwetsbaarheden in jouw software in kaart. Hierdoor ben je altijd verzekerd van veilige software. Goed, dan gaan we nu naar het gesprek dat ik had met Marco Roos van Color Concepts. Heel veel luisterplezier. Ja, Marco Roos van Color Concepts, van harte welkom in deze aflevering van de Saas podcast. We gaan het uh, vandaag hebben over uh, nou, een stukje geschiedenis. Uh, waar komt Color Concepts vandaan en uh, waar staan jullie vandaag? Uh, en in dat kader, we zitten natuurlijk in een uh, hele interessante tijd. Uh, nu rondom het uh, coronavirus, een vervelende tijd voor heel veel. Uh, maar in de voorbespreking die wij hebben gehad, uh, ja, merkte ik dat jullie... Uh, bepaald niet hebben stilgestaan. Uh, sowieso niet de afgelopen jaren, maar ook zeker niet uh, de afgelopen weken. Dus uh, ja, het lijkt me leuk om uh, uh, ja, daar eens op in te zoomen. Wat hebben jullie de afgelopen weken gedaan om uh, naar nou, de impact van het uh, coronavirus, om, uh, om daar juist goed op in te spelen. Uh, maar voordat we het daarover gaan hebben, zou je jezelf even kort kunnen voorstellen? Wie ben je en uh, ja, wat doe je? Wat is je rol binnen, binnen Color Concepts?
1: Ja, allereerst dank je voor de uitnodiging. Um... Geweldige eer om hier aan mee te mogen doen. Uiteraard. Uh, nou, zoals je al zei, mijn naam is Marco. Uh, ik ben de uh, oprichter, eigenaar, uh, groot aandeelhouder van uh, Color Concepts. Uh, 16, bijna 17 jaar geleden begonnen uh, op zolder als een servicesbedrijfje. Uh, wij zijn gespecialiseerd in industrieel printen. Uh, dat zijn printers die vanaf een meter tot uh, vijf meter breed, uh, printen op uh, alles wat los en vast zit. Variërend van uh, zelfklevende folie die je op bussen, treinen, trams, auto's vindt... tot uh, textiel, sportkleding, vloeren, muren. Uh, ja, Je kan het zo gek niet bedenken. Uh, onze klanten zijn de fabrikanten van printers en materialen. Uh, dus geen printbedrijven of mensen die bij ons prints kunnen kopen. Um, en wij zijn ja, van, een, van een servicesbedrijf wat uh, heel goed wist hoe die printers werkten, uh, hoe, we, hoe we de combinaties van uh, al die verschillende, die duizenden verschillende soorten materialen in combinatie met die tientallen soorten inkt en printers en parameters en settings daar toch altijd weer uh, de goede kleuren en resultaten uit konden krijgen. Uh, bedrijven verwachten, uh, ja, noem maar een bedrijf als Heineken, verwacht dat als je daar doeken voor print of behang of een sticker op de vrachtwagen of een uh, reclameuiting dat dat ook exact een groen is en het, en het rood van de sterren klopt. Uh, en dat is uh, een stuk eerder als dat het lijkt. En wij waren, of we zijn daar nog steeds heel erg in gespecialiseerd... om dat uh, bij printbedrijven uh, voor elkaar te krijgen. Maar inmiddels is die, uh, hebben wij een hele hoop veranderingen doorgemaakt als bedrijf. Het is geëvolueerd in, uh, in een bedrijf wat nu twee vestigingen heeft. Eentje in de Verenigde Staten en één in Europa... in uh, Capelle aan de IJssel, bij Rotterdam. Uh, daar hebben wij totaal op het moment iets van... Ja, tegen de 50 van die grote printers staan. Uh, dat representeert wat er in de markt uh, zowel verkocht wordt en verraderd is. Dat zijn niet alle printers die bestaan, maar uh, wel het grootste gedeelte. Uh, we hebben inmiddels uh, meer dan 200 materiaaleveranciers en, en fabrikanten wereldwijd als klant. En, uh, en dat is een beetje ook het thema waar uh, deze uitzending ongetwijfeld over gaat. Uh, we zijn negen jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van een cloudoplossing. Die alles wat wij in dat lab uitvinden. En al die combinaties van materialen en settings en pa parameters en data die wij verzamelen over de performance van een materiaal, dat hebben wij verzameld als uh, structured data in een database. Nou, inmiddels uh, zitten daar meer dan 850.000 combinaties van uh, materialen, inkten, uh, software systemen, uh, settings uh, uh, en dergelijke in, met daarbij ook de testresultaten en hoe het materiaal na het printen geacht wordt eruit te zien ja, en het is hoe het dan vervormt. Als...
0: Ja, dat zijn als, als zodanig eigenlijk de, de profielen. Uh, dus eigenlijk allemaal geverifieerde profielen, die zijn geverifieerd door jullie. Uh, ja. En uh, op het moment dat een printshop een bepaalde opdracht moet printen met een bepaalde kleur op een bepaald materiaal, dan kunnen ze in jullie softwareoplossing terecht om daar het geschikte profiel uh, op te halen. Ja.
1: Ja, ja, wij hebben inmiddels uh, via onze cloud uh, 95.000 uh, professionele printbedrijven in meer dan 140 landen die daar gebruik van maken. Uh, dat is letterlijk uh, ja, over de hele wereld. En uh, dat zijn er zoveel en dat groeit, uh, dat groeit echt nog fors uh, tussen de 1.000 en de 1.500 per maand op dit moment. Uh, en dat, dat groeit zo snel omdat uh, onze software vormt zeg maar, de backbone voor heel veel oplossingen van de fabrikanten zelf.
0: Ja, en als we het ja, dus... hebben over die fabrikanten, want ik heb een klein beetje voorsprong op de meeste luisteraars, omdat ik jullie al wat langer ken. Ja. Uh, maar uh, even wat voorbeelden om het te verhelderen. Uh, dat zijn bijvoorbeeld HP, uh, een beetje dat kennen, soort herkennen, Canon, ja. uh, Epson. Rico, soort...
1: Epson, ja. 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 Uh, Roland, en dan nog een heleboel merken waar, waar iemand uit onze die niet in onze industrie actief is, nog nooit van gehoord heeft, maar dat bij ons wel degelijk grote spelers zijn. Uh, waaronder bijvoorbeeld Roland. Uh, kennen wij wel van de synthesizers en de muziekinstrumenten, maar zijn ook uh, ...marktleider op het gebied van uh, uh, printers die gebruikt worden... ...om bijvoorbeeld stickers te printen of uh, carbureps te printen.
0: Ja, en als we het hebben over dat soort uh, partijen... Die, hebben dus, uh, ...die brengen regelmatig dus een nieuwe printer uit... ...en op het ja. moment dat die printer uitgebracht wordt... ...dan willen zij dat die uh, printer getest wordt... ...op allerlei uh, verschillende variabelen... ...en uh, dan sturen ze een printer naar jullie lab... ...en jullie gaan dan vervolgens voor hen de tests uitvoeren op de verschillende materialen, op die behangen, op die vinylen, op, op nou eigenlijk alles wat los en vast zit, zoals je zelf zegt. En um, daar maak je jullie vervolgens profielen van. En die profielen, dat zijn eigenlijk datasets, die komen bij jullie in de softwareapplicatie. En die worden Absoluut, wereldwijd ja. dus gebruikt.
1: Ja, en, en naast uh, het feit dat wij de profielen... Uh, 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 inmiddels is het zo dat printerfabrikanten ons prototype sturen. Dus ze sturen ons printers voordat die überhaupt op de markt komen. Uh, we worden vaak betrokken bij de ontwikkeling van die apparaten. Dus om te zorgen dat die aan de, aan de kwaliteiten voldoen die de markt verwacht. Dat is enerzijds dat is onze services afdeling nog steeds. Dat is, dat die groeit. Dat, dat wordt steeds belangrijker. Ook voor, voor ons, maar ook voor de onze klanten. Maar wat nog veel harder groeit, is onze softwarekant en onze software business. Daar hebben wij best wel hele forse stappen ingenomen de afgelopen jaren. Een van de problemen is dat wij natuurlijk in een, echt in een vertical werken, echt in een niche. En, uh, dat is een wereld waar niemand bij stilstaat. Uh, iedereen ziet uh, prints in winkels hangen of ziet vrachtwagens rijden met prints erop. Uh, uh, heeft een muurrenshirt aan of uh, wat dan ook. En niemand staat te stil hoe dat eigenlijk echt wordt gemaakt. Nou, die maakindustrie, zeg maar, die dat allemaal produceert, uh, de leveranciers daarvan, dat zijn dus onze klanten. En wij hangen daar eigenlijk een beetje tussenin. Dus wij verkopen geen printers. Wij verkopen ook geen printmateriaal. Uh, wij zijn een, 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 een partij die al die partijen aan elkaar knoopt. En het resultaat van dat aan elkaar knopen... is dat wij een gigantische berg met structured data hebben verzameld... die wij nu via allerlei oplossingen en tools uh, aan de wereld uh, aan de man brengen. Ja. Um, en en daar zo kun je bijvoorbeeld denken aan oplossingen... waarbij uh, printerfabrikanten hun printers direct aan de cloud hangen. En op het moment dat je een grote rol in zo'n machine laat... dat die zelf al vraagt, wat is dat voor spul en dat hij die parameters direct uit de cloud ophaalt... en zichzelf volledig automatisch
0: instelt. Ja, en dat komt dat dus uit wat... jullie applicatie. Absoluut, ja. Ah, ja. Ja. Uh, ja. Hoe is dit idee ooit ontstaan? Want daar gaan we even terug naar ongeveer 2003 volgens mij. Uh, toen begon je dus met het servicebedrijf. Uh, daar komt negen uh, jaar geleden, zo ongeveer zei je, uh, komt dan die applicatie bij. Um, wat, wat, hoe zag dat eruit in die eerste paar jaar? En hoe is het idee voor die softwareoplossing ontstaan?
1: Nou, dat is eigenlijk... Het heet color concept omdat ik in de eerste week uh, dat het in zeven kleuren dun door mijn broek liep. <laughs> uh, <laughs> <laughs> uh, ik denk dat iedere, iedere uh, ondernemer die uh, die voor zichzelf begint, zeg maar, dat gevoel nog wel herkent. Uh, het is enorm exciting. Het is, is uh, de wereld ligt aan je voeten. Je kunt alles. Je wil alles. En uh, en je uh, gaat beginnen. Eigenlijk ben ik voor mezelf begonnen uit frustratie over het feit dat er um, ik verkocht daarvoor van die printers. En uh, toen was de hele wereld zat natuurlijk in een heel andere fase qua technologie en, en hoe ver die markt is enorm gegroeid. Eigenlijk 25 jaar geleden pas begonnen. Um, en wat, wat ik toen al merkte, en dat zie je met heel veel technologie, dat het gat tussen wat er uh, door de witte jassen in het lab wordt bedacht en wat uiteindelijk de bedrijven of de mensen daar in het veld mee moeten doen, of kunnen doen, of zouden moeten doen, daar zit een enorm gat tussen. En uh, tussen in dat gat, dat gat, dat vacuüm... en dat, dat is bij consumer business natuurlijk iets heel anders... want veel merken kunnen zich helemaal niet veroorloven... om een apparaat te bouwen wat niemand snapt. Uh, maar in business-to-business in business gebeurt er maar al te vaak... dat er een stuk technologie wordt ontwikkeld... wat uh, heel ingewikkeld is... en waar eigenlijk de mensen maar voor 60-70% gebruik van maken... van de mogelijkheden gebruik maken. En dat beperkt hun in, in de groei, en creativiteit, in, uh, uh, in efficiëntie... En noem maar op. Nou, wat er gebeurde in de beginjaren was dat printen was, handel, was echt leuk. Het was groot, het was scherp, heel veel kleurtjes. Maar in de loop der jaren, hoe groter dat werd, en hoe meer commoditized grootformaat printen werd, omdat het industriele inkjetprinten werd, hoe belangrijker het werd om daar ook efficiënt mee te zijn. Want de concurrentie dan toe, de prijzen gingen naar beneden. Kortom, de markt vlakte af en commoditized. En dan wordt efficiency ineens heel erg belangrijk. En dan wordt het extreem belangrijk, dat die apparaten eenvoudig worden om te gebruiken. Want je wil geen tijd meer verspillen aan trial and error. En je wil ook niet meer 1500 busjes beplakken met de verkeerde sticker. Nee. Uh, uh, je wil zorgen dat dat direct in één keer goed gaat. Nou, dat is een. een uh, in technologie is dat maar al te vaak het probleem. Technologie gaat ook vaak heel snel. Dus iemand ko je koopt iets en na drie jaar kwart weggooien, want dan is het oud. En je hebt eigenlijk in die drie jaar tijd, en zeker in bedrijven, en als het gaat over productiemiddelen, in drie jaar is niets. En om in die drie jaar tijd uit te zoeken hoe iets werkt, die tijd heb je gewoon niet meer. Dus het is cruciaal voor ook industriële of, of grotere uh, technisch complexe producten, zoals die printers zijn. Um, en dan heb ik het niet eens over die hele wereld van materialen en inkt die erachteraan hangt, die, die dat allemaal nog veel complexer maken. Dan heb je geen tijd meer om het allemaal uit te vogelen. Dus je, je moet vanaf het begin af aan, moet je in één keer efficiënt kunnen zijn. En um, mijn visie was. Dat, dat, dat je dat doet door educatie. Dus je gaat mensen dingen leren. Ja, dat hebben we ook heel veel gedaan. In de eerste jaren uh, ja, had ik gemiddeld uh, 100 vluchten per, per jaar. Tussen de 100 en 120 vluchten per jaar kwam ik in 80 landen. En uh, trainde ik duizenden mensen per jaar om uit te leggen hoe, hoe het werkt. Hoe, hoe je in zo'n printer optimaal afstemt. Hoe je de kleur meet. Hoe je dat zorgt dat het goed komt. Hoe je het goed kunt houden. Maar goed, dat, dat, dat is natuurlijk water naar de zee dragen. Dat is, een, dat is iets wat nooit, nooit stopt. Nee, en niet schaalbaar is. Nee, totaal niet. En uh, uh, Dat was ook precies mijn gevoel. Dus toen ben ik begonnen met het opzetten van een, een lab. En uh, een, een klein, uh, het was toen in de instantie natuurlijk nog heel klein, maar het idee was geboren om die printers naar ons te halen in plaats van dat ik naar de printer ging. En uh, printer neergezet, uh, materialen binnen laten komen, want de materiaalfabrikanten hadden we al als klant. En met die printer aan de gang. En, uh, en toen had je ook eens tijd om s'avonds en het weekend dingen uit te proberen. Die mijn klant nooit mag uitproberen. En daardoor kwam je erachter dat die printer eigenlijk veel meer kon. Dat weer terugkoppelen naar de printerfabrikant die geïnteresseerd raakte. En zei van, hé, hey, dat is interessant wat jij zegt. Daar kunnen we meer mee. Nou, en, en dus met als gevolg dat hij bij het volgende prototype zei, Marco, zou je er eens naar nou willen kijken?
0: Voordat hij uh, op de markt Ja, het, op de markt kwam.
1: Was. Want de feedback die jij gaf over het model wat we al hebben, was dusdanig waardevol. Nou, en zo ging die bal eigenlijk rollen. Maar toen kwam natuurlijk het volgende probleem... Dat, de, dat het aantal aanvragen wat binnenkwam, werd natuurlijk steeds meer. Dus het aantal materiaalfabrikanten wat de spullen naar ons stuurden... om te laten testen, werd groter. Dus de hoeveelheid data die wij genereerden... en de kaartenbakken en de hangmappen met alle testprintjes... en alle rapportjes en, en uitkomsten en resultaten... dat werd onbeheersbaar. En dan kreeg je ineens belletjes uit, uh, uit Zuid-Spanje van... Uh, uh, jij hebt toch voor ons dat materiaal getest uh, zes weken geleden, weet jij nog wat de instelling is op die en die en die printer met die en die inkt en, uh, en, en dat en dat materiaal, en dat was natuurlijk niet te doen uh, dus toen ben ik aan de slag gegaan om een database te normaliseren, dat, dat, dat kende ik zelf nog, want ik heb een IT achtergrond ik had dat ooit eens een keer geleerd, afgestoft uh, uh, en dat gaan doen toen heb ik twee studenten ingehuurd om een, uh, om een database te bouwen, zodat wij intern dingen konden opslaan en uh, dat werkte eigenlijk, dat zag er niet uit, maar dat werkte wel als een terrein. Dus waar in staat
0: dat, dat Dat was ook de geboorte van uh, wat nu Colorbase is, jullie ja, applicatie. Ja, absoluut. Ja,
1: ja. ja. En um, toen zat ik bij een grote klant, een materiaalfabrikant, Avery Dennison. En uh, geen klein bedrijf, een uh, enorme toko. En, en, en toen bleek dat die eigenlijk exact hetzelfde probleem hadden. Alleen op een ander level. Zij verkopen... Heel erg veel zelfklevende materialen. Net zoals 3M dat doet. Of andere bedrijven zoals Orafol. Of, of Grafitype. Er zijn heel veel bedrijven die, die zelfklevende materialen maken. Veel van die bedrijven zijn miljardenbedrijven, Echt hele grote bedrijven. En uh, wat daar bleek. Is dat het hele thema rondom printerprofielen. Dus dat zijn die, dat zijn die bestandjes waarin al die parameters verenigd zijn. En die, die je in zo'n printer kunt laden dat dat een thema is of een onderwerp is wat ze bij die materiaalfabrikanten ook helemaal niet begrijpen. En de enige reden dat ze ernaar vragen of we het er ons laten maken toen, was omdat iedereen ernaar vroeg. Zonder profiel weet je gewoon niet wat die printer doet. En je weet ook niet wat die guru bij die klant aan het doen is. Dat weet je niet. Nee. Dus als die zegt, ja jouw materiaal, je het plakt lekker, maar ik vind die kleur helemaal niks, het is mijn rood niet, ja, dan heb je een, Dat is een, een non-topic discussie. Daar, daar kun je niks mee als materiaalfabrikant. Als verkoop van de materiaalfabrikant al helemaal niet. Dus toen, toen bleek dat zij exact hetzelfde probleem hadden, maar dat ze geen structuur of database of kennis hadden om een website te bouwen of een structuur erachter te bouwen die al die parameters verenigt en ook snapt welke printermodellen met elkaar compatible zijn en welke inkt niet en welke materialen wellicht hier A heten en in Amerika B, maar eigenlijk hetzelfde zijn. Uh, uh, dat is een gigantische, veel, heel veel, veel, veel relaties binnen de materialen, binnen de printers, binnen de inkten, binnen de software. Dus een hele complexe materie waarbij je eigenlijk de kennis van zo'n guru, zoals de wereld mij toen zag, digitaliseert. Ja. En uh, hoe werkt mijn hoofd en, en hoe kunnen we daar iets digitaals van maken? Nou, dat zijn we gaan doen. Nou, en toen raakte, uh, uh, op zijn Rotterdamse gezegd, zeggen wij uh, de strontenventilator, want uh, dat vloog enorm aan. Uh, <laughs> dat dat sloeg enorm aan. En, um, want die zeiden van, ja, dat is een perfecte oplossing voor ons. En toen zijn wij die software as a service gaan verkopen. Dus wij, wij rekenen uh, heel veel materiaalfabrikanten, printerfabrikanten, softwarefabrikanten, uh, die letterlijk over de hele wereld zitten, maandelijkse of jaarlijkse abonnementen. Uh, en die, uh, die betalen ons voor het gebruik van die software.
0: Ja, en, en eigenlijk dus de mensen die dag, dagelijks gebruiken, dus die die profielen downloaden, die betalen niet. Hè, want dat zijn, nee. de, dat zijn dus de klanten van jouw klant. Ja. Dus het, ja. uh, jouw klant die heeft zoveel meer waarde aan uh, het, 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 het beschikken over die database. Uh, want het is ook een benchmark, ongetwijfeld voor ze. Uh, ze kunnen uh, veel sneller naar de markt natuurlijk. Het is ook uh, misschien zelfs uh, moeilijker te verkopen als profielen voor een bepaalde printer niet in colorbase staan. Want dat maakt zo'n printer minder interessant voor de uiteindelijke eindgebruiker. Ja, absoluut. Het is,
1: ja. uh, het is zelfs zo dat het nu uh, ja, een, 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 via al die partners die wij hebben... is dat een, echt een destination geworden. Hè? De, de traffic, het aantal gebruikers wat zich nieuw registreert... het aantal downloads, het aantal datapunten. En wat wij natuurlijk weten van al die printbedrijven... is, uh, is best indrukwekkend inmiddels aan negen jaar. Hè? We, 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 wij kunnen letterlijk zeggen van ja, laat zien... Laat die, Laat alle printers zien, uh, breder als zoveel, die gebruik maken van deze inkt. Maar daarbij gebruikers die printen met een resolutie hoger als X of Y. Uh, en die Duits spreken en een snor hebben. Ja, die nee. snor heb ik niet helemaal zeker. Van af, maar het idee is denk ik... Een uh, goeie
0: gok, ja. Maar uh, wat, wat doen jullie met dat deel van de data? Want enerzijds is het natuurlijk voor je afnemer interessant dat ze gewoon zekerheid hebben dat ze de juiste kleur gaan krijgen en de juiste settings. Um, maar wat doen jullie zelf nog verder nog met die data?
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Dat is, dat is uh, een interessante vraag. Uh, want dat zijn wij onszelf uh, een jaar of vier, vijf geleden ook gaan afvragen. Oké, okay, wat gaan we hier nou eigenlijk mee doen? Want wij hebben, een heel, wij hebben ook geen concurrentie. Uh, dat klinkt gek, maar natuurlijk uh, zijn er altijd concurrenten. We van mensen die het proberen zelf te doen. Maar de constellatie van cloud software, uh, de capaciteit om zelf software te ontwikkelen, te onderhouden, uh, de labs, uh, de kennis die we daarbij hebben... Uh, en die hele combinatie is uniek en er is, er is geen enkel ander bedrijf ter wereld die dit doet. Dus je zit op een berg met data waarvan eigenlijk de meeste bedrijven en zelfs onze klanten zich niet realiseren wat dat voor data is en wat ze daarmee kunnen. En natuurlijk zeggen die, ja, laat ons ons zien welke gebruikers hebben uh, settings voor materialen van ons gedownload. Of welke uh, gebruikers hebben een printer van ons. Um, maar vervolgens weten ze niet wat ze met die data moeten. En wat wij, wat wij al heel snel merkten, is dat bijna geen één bedrijf dat kan. Daarnaast is het ook zo, dat wij ook merkten, dat wij bijvoorbeeld heel veel data hebben over printmaterialen. En dan moet je denken aan uh, data, die nu heel erg interessant begint te worden, als je het gaat hebben over sustainability, of circular economy. Uh, als je het gaat hebben over, oké, okay, er wordt heel veel polyester textiel geprint, polyester is theoretisch, polyester textiel, is theoretisch gezien goed recyclebaar. Mits je weet waar de fibers vandaan komen, waar het materiaal wordt gemaakt, waar het verweven is, of er een treatment is geweest, of een behandeling is geweest, en heel veel van die bedrijven die die treatments doen of die componenten leveren, dat zijn klanten van ons. Dus theoretisch gezien, met alle data die wij verzamelen en die bedrijven verplicht zijn om bij ons in te leveren, omdat ze anders niet gecertificeerd of getest gaan worden, die kunnen er potentieel toe leiden dat wij een oplossing kunnen bouwen waarbij we uh, kunnen bijdragen aan de circulaire economie. Dat zou een Één, één ding kunnen zijn. Ja. Een ander ding wat wij met die data kunnen, en dat, 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 dat doen we al actief, is dat wij voor onze laboratoria, en voor onze sales teams, gebruiken wij uh, uh, de usage data en de install base gegevens, dus waar staan welke printers, wat wordt daarop geprint, gebruiken wij om onze klanten, de materiaalfabrikanten, te adviseren hoe zich voor te bereiden op een market launch voor een materiaal. Dus stel, uh, zij maken een materiaal en dat is een, uh, een superdik, uh, niet lichtdoorlatend, uh, uh, geweldig hangend uh, textieldoek. Fantastisch spul. Alleen, dat kun je maar printen op een bepaald aantal printers. Uh, en dat is voornamelijk heel erg uh, in trek in landen waar mensen veel binnen zijn. Dus bijvoorbeeld uh, Noord-Europa, um, um, West-Europa, uh, maar, maar zeker niet het zuiden. Nou, dat, uh, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld behang. In, in Zuid-Europa wordt veel minder behang verkocht dan in Noord-Europa en West-Europa. Dus als jij een behang lanceert wat printbaar is, dan wil je weten waar die printers staan, wat voor inkten daarvan toepassing zijn, in welke markt. Ja. En in Zuid-Spanje of Spanje worden, zijn andere printers populair als in West-Europa. Dus als jij jezelf wil voorbereiden als materiaalfabrikant, heb je data nodig om de juiste parameters, de juiste testen, de juiste certificeringen te behalen, uh, die passen bij de markt waar je uiteindelijk succesvol in wilt zijn.
0: Is dit ook al een verdienmodel voor jullie? Want dit uh, komt ja, dus in wat,
1: theorie. Ja, in theorie, want, want uh, dat is eigenlijk indirect. Wij rekenen niet direct geld op dit moment voor de data. Dat, en eigenlijk willen we dat ook niet gaan doen. Uh, de, 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 daar kom ik zo op. De, de, wat wij op dit moment het geld aan verdienen, is dat wij certificeren materialen. En daar hebben wij zelf testprogramma's voor ontwikkeld, certificeringsprogramma's voor ontwikkeld in samenwerking met grote fabrikanten van printers en inkt. Um, en, het is voor, en die werken via onze cloudoplossing ook mee aan de marketing van dat product en van die certificering. Dus die materiaalfabrikanten, die willen als jij in Nederland of in Zweden of in Noord-Amerika of in Mexico of in Australië of in Japan succesvol wilt verkopen, zul je daar een bepaald zegel of certificaat moeten hebben voor je materiaal. Dat geeft namelijk de eindgebruiker, het printbedrijf, het vertrouwen. Dit materiaal is getest en is goed. Precies. Ja. En dat, is, dat, dat komt via ons.
0: Ja, dus eigenlijk kunnen ze niet om je heen. Daar komt het even in. Uh, uh, ja, heel kort door de bocht komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, het is een, uh, het is een uh, vriendelijk soort van, uh, van, van. vriendelijk soort van macht. Ja. En het is, het is, uh, het is ook. Een, een, om terug te komen op jouw vraag van data. en het verdienmodel achter data. en kun je data verkopen? Kun je daar wat mee? Ik denk persoonlijk. maar ik denk dat het ook een beetje afhangt wat voor markt je zit. en wat je doet. Als je kijkt. naar bedrijven die data verkopen. Dus uh, stel, je gaat, uh, stel, je zit in de consumentenmarkt, en je verkoopt, je doet business to consumer, en je verkoopt daar een product in de consumentenmarkt, dan wil je weten uh, van een straat, wat voor mensen wonen daar, wat is de gemiddelde inkomensklasse, wat voor auto's rijden ze, hoe vaak kopen ze een nieuwe auto, uh, noem maar op, als je een autofabrikant bent, is dat heel erg handig om te weten. Maar eigenlijk is dat een, een mechaniek wat eigenlijk uh, uh, consumptie aanwakkert, uh, en uh, eigenlijk mensen pushen over de streep, marketing marketinggericht. En uh, daar kun je heel veel mee. Maar eigenlijk is al die data is allemaal gericht op marketing. En dat is iets wat in business-to-business, business, in onze markt ook gebruikt wordt uh, in CRM-systemen en dat soort zaken. Alleen, ik denk dat zwaar overschat wordt wat die data waard is. Um, als het bij een bedrijf heel erg goed gaat en ze hebben het verschrikkelijk druk en ze verdienen heel veel geld, dan hebben ze er geld voor over. Gaat het bij een bedrijf wat minder? En als je kijkt naar de tijden zoals nu, hè, dus we zitten nu midden in de het is, het is uh, uh, maart 2020, we zitten in de, in de coronacrisis, zoals die nu al genoemd wordt. Bedrijven hebben nu en tegenvallende omzetten uh, met een heel groot aantal bedrijven, laat ik het zo stellen, hebben ineens mensen over. Ja. En, en ineens kan het Ineens kopen die geen data meer... maar verzamelen ze hetzelfde het dreigingssysteem aan elkaar. Dus ik weet niet... ik ben er zelf niet zo van overtuigd... dat data verkopen een sustainable business model is. Ik denk dat het veel belangrijker is... en dat is veel meer onze filosofie... dat je één, in staat bent om data te genereren... Uh, dat je dat doet op een manier... Uh, en dat je die in een plumbing... dus in een leidingwerk plucht, uh, wat uh, connect. En ik denk dat het veel belangrijker is... om het leidingwerk te bezitten...
0: Ja, jullie hebben als het ware het ecosysteem. Dat is waarschijnlijk waar ja. het nu om gaat. Ja. Jullie zitten ja. eigenlijk, jullie, je bent eigenlijk een soort hub. Uh, zonder ja. uh, zeg maar, jullie software af te nemen, heb je eigenlijk als of materiaalfabrikant of als uh, producent van een, uh, een printer, sta je eigenlijk 1-0 achter. Daar gaat het om. En, en ja. het verkopen van data is in die zin, dat zou een extra kunnen zijn, maar het zal nooit het primaire businessmodel zijn.
1: Nee, en ik denk ook dat je met het verkopen van data, dat je daar uh, uiteindelijk vroeg of laat uh, uh, altijd iemand... Waarbij, dat, is, dat is altijd een, een, een vaag, grijs gebied, in, in, zeker in onze business model. Want mensen zeggen, ja, hoe kom je aan die data? Het is mijn data. Uh, van wie is die data? Uh, die hele discussie, daar heb ik eigenlijk niet eens tijd voor. Uh, wat, wat wij gedaan hebben bijvoorbeeld, dat is een hele andere manier, wij, wij hebben gezegd van, laten wij... Want wat wij doen is uniek. Um, maar je ziet ook dat de hele wereld wordt IoT. Hè? Dus, de, dus ook in grote industriële printers worden gekoppeld aan het internet. Ja. En uh, die praten allemaal een taal. En de hele taal die gesproken wordt over bijvoorbeeld printmaterialen, over inkten. Over, maar ook je printer thuis. Hè? Dus je, je kleine desktopprinter die thuis staat, die, die praat uh, met het internet, haalt een drijver op. En iedereen weet well, ja, je stopt die USB-kabel in die printer. Die printer identificeert zichzelf. Er wordt een drijver opgehaald. Die wordt geüpdate eens in de zoveel tijd. En daar, daar zit van alles in. Maar stop je daar een papier in wat je bij de Aldi hebt gekocht, of bij de Lidl, of bij de Albert Heijn, of bij de, de Aco, of wat dan ook, en je stopt dat in die printer, dan weet die printer niet wat dat is. Nou, er is een hele groep van printerfabrikanten, ook voor home- en consumer gebruikt, die daar iets aan willen doen. En uh, wij zijn jaren geleden uitgenodigd om deel te nemen aan een standaardisatiewerkgroep in Japan, uh, om eens mee te denken over hoe kun je uh, de communicatie tussen uh, aan het internet gekoppelde printers... En een server. En dat hoeft dan niet per se Colabase te zijn. Uh, al is dat wel de enige die dat nu kan. Heel toevallig. Maar uh, die printer laten communiceren met de cloud. En hoe doe je dat? Nou, daar heb je een taal voor nodig. Zoals je bijvoorbeeld een taal hebt uh, die standaardiseert hoe USB-apparaten met elkaar praten. Of hoe uh, TCP/IP. Een werkt, protocol. Ja, precies. Een protocol. En wat wij gedaan hebben: wij hebben daar een, een data scientist voor aangenomen. En die is inmiddels al uh, bijna vier jaar aan het werk. En die heeft een, een, wat wij noemen een ontology ontwikkeld. En dat is een taal die omschrijft wat een printmateriaal eigenlijk is. En hoe het eruit zou kunnen zien, wat daar allemaal wel of niet mee kan. En welke uh, uh, parameters of eigenschappen van materialen met elkaar samenhangen. Wat die met elkaar te maken hebben. Dus stel bijvoorbeeld, je hebt een materiaal. Maar dat ken je wel van bussen, of van, van trams. Daar, zit, daar kan een, een sticker op de ruit zitten. Maar als je binnen zit, kijk je wel naar buiten, maar als je buiten zit, kijk je niet naar binnen. Nou, dat heet perforated windowfilm. Daar zitten allemaal gaatjes in... en de lijmlaag van het materiaal is zwart. Of grijs, of blauw. En Dat materiaal is een heleboel soorten en mate te koop. Met grote gaatjes, kleine gaatjes... met grijze lijn, met zwarte lijn. Het uh, is maar net van de, afhankelijk van de applicatie of de toepassing. Nou, op het moment dat je materialen gaat opslaan in een database... En, en jij zegt dit is perforated windowfilm, dan moet dat systeem eigenlijk ook weten wat voor meer parameters zij moeten vragen.
0: En welke, set, precies, en welke settings precies. die dan zou moeten instellen. Ja. Ja. Nou,
1: wat, wat wij gedaan hebben de afgelopen jaren, is, de, is, de, is alles wat met materialen te maken heeft waar je eventueel op zou kunnen printen. hebben wij een abstract model van gebouwd. Een ontology. Die is omschreven, dat hebben we gedaan in een tool van Stanford University. We hebben die hele uh, uh, optologie omschreven. En dat wordt nu ook een ISO-standaard. Een groot deel daarvan wordt publiek. En dan wordt ISO-standaard 12954. Hij is al door de ballot. Dus we zijn hem nu aan het schrijven. Um, en uh, die komt er. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij um, een file hebben. Letterlijk een bestand hebben. Waarin in abstracte vorm. Volgens een bepaalde standaard. En, en alle technische details moet je mij ook niet vragen. Uh, maar daar staat in ieder geval in wat een printmateriaal is. En wat wij daarmee gedaan hebben, daar hebben we wat experimenten mee gedaan. Dus wij hebben bijvoorbeeld een, een Google AI genomen. Wij hebben een, een deep learning engine. Wij hebben een, 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 een andere engine genomen. Ik weet daar even de naam niet van. En wij hebben die ontology gevoerd als een ground truth. Dus wij hebben van die maagdelijke AI hebben wij geprobeerd om een materiaalspecialist te maken. Wat hij natuurlijk niet heeft is data, maar wel alle relaties en verbindingen en hoe dingen zijn. En wij zijn erin geslaagd om in een hele korte tijd, en dan heb ik het echt over een week, uh, om, dat, om, om die engine met een tool naar een website te laten gaan en die website helemaal leeg te trekken en op basis daarvan uh, voorstellen te doen van wat die engine denkt, dat printmaterialen zijn op die website. Dus dat
0: is, dat eigenlijk, link... weer, dus, dus dat is eigenlijk weer een, een soort colorbase applicatie. Uh, dus een centrale database waar data in zit en die printer die gaat verbinding maken met die server die applicatie. Dat is
1: Colorbase. Ja, ja
0: precies. Ja. Colorbase om uh, daar de uh, benodigde informatie op te halen, zodat hij de juiste settings kan uh, instellen.
1: Ja, ja. 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 En dat is wat nu al gebeurt hè, met Colorbase. Alleen is dat voor, uh, voor grote industriële printers. Uh, er zijn diverse printerfabrikanten en ook softwarefabrikanten die al direct aan onze cloud hangen aan Colorbase en die dat nu al doen. Um, maar dit gaat een stapje verder. Dit gaat over het verzamelen van data. Dit gaat over het het, het uh, leggen van relaties, het zuiveren van je data, zorgen dat het allemaal op, op, op pijl blijft. En ook uh, in staat zijn om heel snel te kunnen schakelen. En dat is waar wij de afgelopen jaren uh, de volgende evolutiestap hebben gemaakt in, in het bedrijf. Ze allereerst services uh, in het veld, on-site, uh, de wereld overreizen naar een lab, van een lab naar... Een lab plus softwareontwikkeling in de vorm van cloud software en SaaS. Dus Want, de software over, en
0: als we dit even in periodes moeten schetsen, dan heb je het tot 2010 zo ongeveer uh, over services en lab. Uh, wat toen is opgericht. En ja. de software zelf, uh, Colorbase, is tien uh, jaar geleden ongeveer.
1: Ja, negen jaar geleden begonnen met ontwikkelen. En uh, uh, iets, iets bijna een jaar later, dus acht jaar geleden, hebben we de eerste uh, uh, versie gelanceerd voor klanten. En uh, ja, inmiddels. Uh, hebben, zijn wij begonnen met het ontwikkelen van een geheel nieuw platform, uh, wat exact hetzelfde doet en veel meer. En waarbij, zeker toen we 8 9 jaar hadden natuurlijk begonnen met cloud software te bouwen, ja, toen was cloud bestond eigenlijk nog niet zo. He, dus dat, dus ja, we hadden Microsoft SQL Server staan met allerlei lagen erop, en beveiliging en firewalls, om te zorgen dat dat met een internet praat.
0: Ja, en, en als, je, als, je, als je even kijkt naar de, de business impact, zeg maar. Dus, dus uh, al zou je uh, die drie tijdperken moeten schetsen, hè, dus volledig services, uh, services in combinatie met een lab. Uh, en vervolgens een lab in combinatie met de applicatie. Als je het in die drie uh, onderdelen zou uh, splitsen, uh, als je een omzetverdeling zou moeten maken, uh, welke percentages hebben we het dan ongeveer over in, in die periode?
1: Uh... In die periode was, waren... Kijk, vanaf 2003... tot uh, de eerste versie uh, van, uh, van Colorbase... Was de, nou, nadat we de eerste, de eerste vier jaar van Colorbase, zeg maar, dus vanaf 2008 tot 2012 ongeveer... was software 10%, 15% van de omzet. Nu is het meer dan 50% van de omzet. Ja. Dus SaaS. Hè, en, en, uh, uh, maar, ik moet daarbij zeggen... Dat als onze omzet in SaaS stijgt, stijgt de omzet aan de serviceskant ook.
0: Ja, omdat datgene wat je in die SaaS-oplossing aanbiedt, dat wordt voor uh, de services genereerd... gemaakt. Precies. Precies. Ja. Ja. Zit daar ook nog een bepaalde uh, ja, begrenzing aan de schaalbaarheid?
1: Ja, uh, dat zit hem. Uh, het, het, de schaalbaarheidsproblemen in software hebben we niet. Waar we wel schaalbaarheidsproblemen hebben, is natuurlijk in het lab. Uh, het werk wat daar gebeurt is, uh, is inmiddels wel echt uh, heel erg procedureel vastgelegd. Dus dat, dat is uh, met de experts die we nu hebben lopen, de ervaren mensen die we daar nu hebben, is het relatief makkelijk om nieuwe mensen te trainen en, die, en delen van de procedure te laten doen. Of wat. Daar is een, hebben we voorzien geïnvesteerd in de afgelopen jaar, ook vooral in operationeel management, in, uh, in procedures. Dat, dat zijn ook dingen waar ik me niet meer mee bezighoud. Zelf, uh, daar ben ik ook gewoon niet goed in. Ik ben geen manager. Ik ben, ik ben, ik ben meer een idioot die het risico neemt en uh, voor de truppen uitloopt en allerlei dingen bedenkt, met klanten praat, de wereld overreist en, uh, en, en goed luistert. naar en, en ik denk altijd te weten wat iemand nodig heeft. Dat is ook een beetje mijn manco. Maar operationeel gezien als manager... Ja, begrijp ik, begrijp ik natuurlijk helemaal niet dat sommige dingen slow moeten. En dat, is gewoon, dat zit niet in mijn hart. <laughs> maar dat moeten ze wel. En met name in, in het stuk techniek wat wij doen. En, uh, en die schaalbaarheid zit hem vooral daarin dat we uh, bijvoorbeeld wachttijden krijgen omdat we een nieuwe printer hebben. Daar hebben we er maar één van. Want zo'n printer kan zomaar 250, 350, 400.000 euro kosten. En we hebben er daar maar één van staan. Dat is dan één van de 40. Maar ze doen allemaal iets anders. En als we daar een zetgezinsprogramma of een testprogramma verkopen, Ja, en die printer zit vol, dan houdt het op. En daar, uh, dat is een staalreisding. dan krijg je wachtrijden, dan krijgen mensen die niet in de cloud zitten, die nog niet gepubliceerd zijn. En dat, kan, uh, dat geeft druk. Uh, ja. Dan is, dat is de beperking eigenlijk de machine en niet zozeer de mens.
0: Nee. Um, even de switch maken naar jouw persoonlijke rol. Je deed het net al een beetje. Um, je bent natuurlijk de oprichter, uh, CEO. En uh, nou, je gaf eigenlijk al aan, ik ben niet de manager die uh, de boel uh, operationeel allemaal uh, onder controle wil houden. Of kan houden misschien zelfs. Um, hoe ziet jouw rol er dan nu wel uit? Je zegt, ik lieg de wereld over en ik uh, uh, ja, denk vooruit. Uh, hoe ziet dat er uh, in de meest praktische zin uit? Uh, waar hou je je vooral mee bezig? Uh,
1: ik heb eigenlijk drie verantwoordelijkheden binnen het bedrijf. Dat zijn de dus directe... Uh, ja, hoe zeggen dat? Die direct reports. Uh, enerzijds is dat het ontwikkelteam. Uh, daar hebben we wel iemand op zitten die, uh, die dat managt. Dus alle dag, dagelijkse uh, management planning, uh, taken, ook research. Hè, dus dat is research en development. We hebben inmiddels ook researchers zitten. Um, dat wordt gemanaged door, uh, door, door iemand die, uh, die in Zuid-Afrika zit op dit moment, maar die, die komt naar Nederland. Uh, die heeft ook veel domain knowledge, dus die kent ook onze markt goed uh, en, en runt het ontwikkelteam. Uh, dan hebben we een sales team. Uh, daar geef ik ook leiding aan, want dat zit in mijn aard, dat is mijn ding. Onze sales is natuurlijk ja, niet, niet, niet echt een hele traditionele sale. Dat is meer dat we heel veel relaties onderhouden met heel veel bedrijven, ze op de hoogte brengen uh, en houden van allerlei ontwikkelingen. Dus het is meer relatiemanagement, accountmanagement, als dat het echt keihard is, sales is. Ja. En uh, de marketing. Uh, uh, marketing. We hebben nu twee mensen op zitten en we werken heel nauw met een, uh, met een reclamebureau in Nederland, uh, wat onze uh, vormgeving en stijl en, en uitingen en dat soort zaken begeleidt, communicatie. Uh, en dat is iets waar ik uh, een oog op hou en, uh, en in stuur. En, uh, maar op zich operationeel loopt dat allemaal wel.
0: Ja, en als we kijken uh, een jaartje of vijf verder. Je hebt uh, eigenlijk de afgelopen jaren. staat het nooit stil bij jullie. Het gaat altijd snel. Um, als je vijf jaar verder bent. Waar, wat, wat verwacht je dan? Hoe ziet de business er dan uit?
1: Dan denk ik dat wij. Uh, dat, is, dat is de doelstelling. Uh, onze strategie en visie ook. Dan zijn wij. Uh, het go-to platform. voor uh, materiaalkennis. materiaal uh, sales, uh, materiaal distributie. Uh, al dan niet in... Uh, in human interfaces of in elektronische interfaces, waarbij je... Yeah.
0: Ja, bedoel je ook dat je daarmee... Uh, dat jullie dus een, een, een marktplaats zijn voor de verkoop van het materiaal? Ja. Want dat is nu ja. nog helemaal niet zo. Dat is echt een, dat is een nieuwe activiteit.
1: Ja, dat is nu een ontwikkeling. Uh, wij noemen dat uh, platformmaterials.com. En dat is een intelligente, uh, met een Z. Uh, dat is een intelligente marketplace. Uh, ...moet dat worden. Hè? Dus dat is, dat is wat ik zeg... Het is ...vol in ontwikkeling. Ja. Het is een geregistreerd handelsmerk van Color of Concepts... ...maar de website is in handen van iemand die er een spelletje op heeft staan... ...dus dat is nog een hele juridische strijdjes... ...daar aan de gang.
0: Oh, leuk. Um,
1: ja, dat dus is een heel gedoe. Uh, maar uh, daar komen we uit. Dus uh, iedereen die nu surft naar Materials met een z.com... ...die komt uit op een uh, spelletje... ...dat heet Identity Crisis. Heel toepasselijk. Daarom zullen ze het denk ik opgezet de hebben. <laughs> ja. Maar daar wordt, daar wordt heel veel veel van gedaan. Maar... Um, ja, die marketplace, het doel van die marketplace is om heel intelligent te zijn. En uh, ik denk zelf, uh, de, de, de mensen die wij de afgelopen tijd hebben aangenomen, hebben ook allemaal universitaire of hbo-achtergrond, uh, stuk voor stuk. Uh, uh, met, met mensen die, die finance gestaan hebben op Nairobi bijvoorbeeld, dat, dat soort mensen nemen wij nu aan. Dat is, dat is een heel ander level en niveau binnen het bedrijf ook, om ons voor te bereiden op die stappen. Uh, en uh, op dit moment werkt het development team ook aan de ontwikkeling van die mark marketplace... die volledig geïntegreerd is in, in Colorbase, in de nieuwe versie van Colorbase... en ook gebruik maakt van al die data door middel van allerlei slimme tools. Dus bijvoorbeeld mensen voor te stellen welk materiaal te nemen voor een bepaalde opdracht... omdat ze daar nu eenmaal een bepaalde kleur voor moeten printen. Of uh, uitrekenen hoeveel rollen je nodig hebt voor een opdracht. Dat klinkt heel simplistisch, uh, maar dat zijn problemen op dit moment in de markt, die wij denken uh, heel makkelijk op te kunnen lossen.
0: Ja, maar want eigenlijk... is het zo. Ja? ja, want eigenlijk is het nu zo dat ze voornamelijk voor de profielen en voor de printersettings bij jullie in dat platform zitten, maar uiteindelijk kunnen jullie ook uh, op basis van de opdrachtbeschrijving uh, die er is, uh, kunnen jullie uiteindelijk een suggestie doen van deze, uh, deze fabrikant past het best, of uh, dit materiaal van deze fabrikant past het best bij de opdracht, want uh, daar ja. heb je bepaalde criteria voor.
1: Ja, en het idee is eigenlijk meer ontstaan ook. Kijk, het, het, het is een heel groot plaatje en dat, dat maakt het ook lastig om dat... Uh, om dat uh, uh, heel snel in één in zin uit te leggen. Maar de essentie van, uh, van de visie en de, en de strategie is eigenlijk dat... wij werken met heel veel materiaalfabrikanten over de hele wereld. En, en als ik je dan een voorbeeld mag geven, dan heb je te maken met, de, met bedrijven. Bijvoorbeeld in Duitsland, daar zit een bedrijf... en dat maakt al 100 jaar textiel. Dat weeft dat. 80 van de business die zij doen is in parasoldoeken, zonneschermen, uh, bootcovers, uh, bekledingstof voor tuinstellen. Hè? Dus, dus technisch, uh, textiel, wat stevig is, wat tegen een stootje kan. Ooit, 25 jaar geleden, is daar een enorme mouse naar binnen gelopen, die zegt, maak je dat spul ook in de wit? Want ik wil erop printen. Nou, fast forward 25 jaar, is dat printen nu 20, soms 50% van de business van zo'n fabrikant geworden. En ook heel veel van de traditionele markten die ze altijd al bedienden... Uh, ja, die zijn nu ineens digitaal geworden. Dus je kan nu... Uh, je zonnescherm op maat bestellen met een patroontje erop wat jij wil, omdat digitaal print bestaat. Dat was ja. vroeger niet. Behang ook. Je kan nu behang op maat krijgen. Ja, dat, is, dat, is, dat, dat zet die behang producerende industrie op zijn kop. Het probleem wat al die mensen hebben, of die bedrijven hebben is dat het productiebedrijven zijn. En productiebedrijven, die produceren met containers tegelijk, die containers worden geleverd aan distributeurs of resellers, en in de tijd dat die markt zo hard aan het groeien was, was dat fantastisch, want die hadden de lokale kennis, en die had je ook echt nodig. Je moest een guru zijn om zo'n grote printer aan de praat te helpen. En dat was niet makkelijk. Dus je had een steunpunt nodig in elk land in de wereld, om jouw materiaal, materiaal daar verkocht te, te krijgen. Wat natuurlijk gebeurde, is dat die partner in zo'n land krijgt heel veel macht over het merk. Dus dat, en heel vaak gebeurde het ook dat ze dat onder eigen white label naam verkochten. Dus dat, niemand kende dat merk eigenlijk. Dat merk bestaat in dat land helemaal niet, omdat het onbenoemd wordt door een lokale partner die heel veel macht heeft. Nou, inmiddels is het zo, ook dankzij onze technologie en ons platform, dat printen heel makkelijk is geworden. Eigenlijk kan nu iedereen een groot van printer kopen... en van bepaalde merken is het zelfs zo dat ze het volledig automatisch doen... dankzij onze oplossingen en programma's en testen. Uh, maar, maar voor heel veel printers kun je ook surfen... naar de website van de printerfabrikant of de materiaalfabrikant... en vind je alle instellingen die jij nodig hebt... om een goede print te kunnen maken. Je hoeft geen roerroer meer te zijn. Dat betekent dat die toegevoegde waarde van die lokale part ook een hele andere is geworden. Die is veel meer komen te liggen op logistiek, op snelheid op altijd kunnen leveren, flexibel kunnen zijn en ook voorfinancieren van wat die end-user niet in één keer wil betalen. Betalingscondities. Dat is uh, de rol geworden van, van heel veel van die distributeurs en resources. Wat je ook ziet is dat daar een enorme consolidatieslag plaatsvindt. Maar het merk, de fabriek, zit nog steeds met het probleem dat ze geen controle hebben over hun merk en hun afzet en hun markt en hun distributie. En die willen allemaal de e-commerce. Iedereen wil naar e-commerce. Want dat is het toverwoord van vandaag. E-commerce. Ja. En dat is natuurlijk fantastisch. Alleen, hoe doe je dat? Want je hele marketing verandert. Je hele communicatie verandert. Maar dat niet alleen. Je hele datamodel, je ERP, je systemen. Alles in de achtergrond moet mee veranderen. Omdat je daar anders gewoon helemaal niet klaar voor bent.
0: Ja, je krijgt een hele andere... Je krijgt opeens fijnmazige distributie natuurlijk. Een totaal andere uh, spellers. en ook... Totaal
1: andere die... wereld. Ja. 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 En... en wat we ook merken, is dat heel veel van die fabrikanten... gewoon de data niet hebben om een e-commerce oplossing... Uh, uh, te, te voorzien van de informatie. Dus stel, ze nemen een, een standaard systeem... ze, 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 ze kopen een licentie op BigCommerce of, of, of maakt niet uit wat.
0: Magento, en, en, zoiets. Nee, precies.
1: Magento, zoiets. En, en, ze, en, ze, en ze, 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 ze knopen dat aan hun SAP-systeem... of Microsoft Dynamics systeem, of wat ze ook hebben. Die data die daarin zit... heeft helemaal niets te maken met de data die ze nodig hebben voor e-commerce. Wat is een industrieel product wat in een container werd gestopt en werd verscheept? Daar is nooit over nagedacht om productomschrijvingen, om uh, leesbare productomschrijvingen, om uh, SKU-codes, om, om al die parameters te omschrijven. Nou, De, de grap is, of de grap, de, de, onze visiestrategie is al die jaren geweest, wij hebben al die data al die jaren verzameld. Wij hebben in heel veel gevallen veel meer data over het materiaal als de materiaalfabrikant zelf. En wat we ze nu bieden, is die ontology in combinatie met onze datastructuur... en zeggen tegen van luister, wij kunnen jullie helpen... om een hele grote slag te maken in de modernisering van je ERP... in het systeem in de achtergrond... en dat direct te koppelen aan een marketplace... die gebouwd is om dit soort materialen en oplossingen te verkopen. Dus het geeft de eindgebruiker advies. Ja. Het voorkomt dat de eindgebruiker het verkeerde koopt. Het automatiseert een heleboel stappen... in de vorm van de informatie die je moet laten zien, die relevant is materialen die helemaal niet kunnen op de printer die de klant heeft, wil je niet eens laten zien. En dat klinkt simpel om, dat, uh, om daar even een filtertje voor te bouwen, maar dat is het niet als je praat over honderden printers in combinatie met duizenden parameters. Ja.
0: En, en daar wordt data dus... ineens power. Ja, en jullie kunnen, doordat je beschikt over die data, kun je hun time-to-market proces als het gaat om e-commerce echt extreem versnellen. Daar komt het eigenlijk op ja. neer. Ja. ja.
1: Gaaf. Ja. En wij kiezen, voor, wij kiezen echt voor een marketplace, omdat we... Uh, uh, ook vinden dat de fabrikant... Is zelf verantwoordelijk voor zijn product. Dus die verkopen dat product via de marketplace... Uh, direct aan de eindgebruiker. Uh, wij kunnen hen helpen met het hele... Uh, het proces even aan te sluiten... op alle logistieke partners die zij nodig... achten of hebben of zelf zal zijn. Uh, dat is één. Ten tweede... Uh, kunnen wij, uh, of hebben wij al... de manier waarop je over printmaterialen... performance en resultaten praat, gestandardiseerd. Uh, dat is twee. Uh, en ten derde omdat zij zelf verantwoordelijk zijn voor uh, het verkopen van materialen... kunnen ze ook zelf beslissen hoe ze dat willen verkopen in landen. Dus stel dat je een distributiepartner of een dealer een reseller hebt... in een bepaald land die wel heel erg meewerkt... en die wel heel goed gaat... dan kan jij nog steeds via de marketplace uh, jouw materiaal verkopen, maar het hem laten leveren. Ja. En dat is een uh, soort hybride model wat mogelijk moet zijn. En daarom hebben wij gekozen voor een marketplace setup... en niet voor een webshop. Ja. Uh, omdat we... In heel veel ja, als je om je heen kijkt, als je, als je als je om je heen kijkt, zie je heel veel bedrijven die in business to consumer is een bol.com, en CoolBlue, um, en, 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 en Amazon natuurlijk, zijn allemaal de klassieke voorbeelden waar iedereen over praat. Er zitten natuurlijk verschillen in. Hè? Amazon is deels webshop, deels marketplace. Coolblue is puur webshop. Uh, en is eigenlijk een reseller die het, die het heel slim aanpakt. Uh, Bol.com is veel meer market, marketplace.
0: Geworden ook, uh, met name. Ja, ja. geworden. Ja, ja
1: Zalando, uh, ja. hetzelfde verhaal. Uh, en die bieden eigenlijk alleen de technologie voor mensen die ergens in gespecialiseerd zijn. Uh, om toch meer spullen te kunnen verkopen. Nou, precies dat model uh, willen wij in business-to-business business gaan gebruiken. voor uh, dit soort industriële producten. Voor
0: deze niche. Ja, helder. Ja. Mooi. Um, tot slot. Uh, je bent uh, ongeveer uh, ja, 20 jaar bezig, kunnen we ongeveer zeggen. Hè? kleine 20 jaar. Um, als jij andere mensen die een, uh, een, een servicebedrijf hebben, uh, als die hun businessmodel willen transformeren naar een productbusiness, naar een SaaS oplossing bijvoorbeeld, uh, wat voor tips en adviezen zou je ze meegeven?
1: Nou, de eerste, dat wil zeggen een beetje mijn stokpaartje. Um... Als je, als je om je heen kijkt, zie je, uh, zie je in allerlei beroepen en allerlei markten en allerlei vormen en maten en soorten. Dan heb ik het niet alleen over onze wereld, maar ook over die van uh, in de IT of in, de, in, in, in uh, allerlei specialisten zie je. En die beginnen voor zichzelf, die worden ZZP'er, die gaan voor zichzelf beginnen en die gaan zichzelf verhuren als consultant of wat dan ook. Maar bedrijven, wat voor bedrijven een enorm gevaar is, zijn roeroes. Dus heel veel mensen denken dat als je iets weet wat uniek is, of dat je iets kunt wat uniek is, dat dat een enorm voordeel is. Dat is het uh, in het begin. En daar kun je uh, echt wel geld mee verdienen. En daar kun je jezelf echt wel verhuren uh, voor een uurtje factuurtje. Alleen op de lange termijn is dat voor geen één bedrijf sustainable. Het is extreem belangrijk dat als jij jezelf verhuurt als specialist en je begint als servicesbedrijf en je wil een slag maken, is dat je jezelf reproduceerbaar maakt. En, en nog belangrijker, dat je zelf overbodig maakt.
0: En digitaliseert dus. In, in en jouw digitaliseert ja, precies.
1: Ja. Ja. Een van de stelregels die wij in ons bedrijf altijd hebben, is als wij een nieuwe klant hebben, dan, dan is dat zo dat die klant ons moet inhuren. Voor maximaal zes maanden omdat ze het zelf niet snappen. Daarna moeten ze het zelf snappen, want dan gaan ze namelijk waarderen wat wij doen.
0: Ja. Dus
1: als jij een U-tarief rekent, en uh, omdat jij iets weet of kunt, je bent consultant en dat bedrijf heeft het gevoel dat het voor jou afhankelijk wordt... omdat je daar zes maanden bezig bent... en ze kunnen niet meer terug. Dan zijn er heel veel mensen die denken... Nou, dat is lekker, want ze komen nooit meer van mij af... en ze kunnen echt niet zonder mij.
0: Nou, waarschijnlijk gaan ja, ze er alles aan doen. Alles,
1: ja. ja dus, en, en, dus het is cruciaal dat de klant begrijpt... wat jij allemaal precies doet... zodat hij ook op waarde kan schatten... Uh, wat je levert... Uh, en wat je rekent. Ja. En dan kun jij genoeg geld verdienen... om na te gaan denken over het bouwen van... Uh, oplossingen, uh, SAAS-oplossingen, ja, dat is natuurlijk een, ook een beetje een toverwoord, SAAS, uh, software as a service, de, de, de hele wereld schuift je naartoe, en dat is ook logisch, maar het moet wel gestoeld zijn op een bepaalde kennis die je hebt, of een bepaalde ervaring die je hebt. Ja. SAAS bedenken, omdat, je, omdat SAAS het ding is nu, ja, in software kun je tegenwoordig alles maken, het is ook echt niet meer moeilijk, en het hoeft ook echt niet heel erg duur te zijn, maar iets bouwen wat echt toegevoegde waarde biedt en echt een probleem oplost. Dat is net zo moeilijk als een winkel beginnen in een winkelcentrum. En daar de allerbeste winkel in nootjes te worden of in schoenen te worden. Of in herenmode of in als groenkeboer. Maar het is geen enkel verschil. Je zal toch nog steeds een ondernemer moeten zijn. Die ja. nooit opgeeft. Die iets unieks bedenkt. Die de voor- en nadelen van iets kan uitleggen. Die mensen kan overtuigen. Die het kan verkopen. Die, die de sympathie kan wekken. die relaties kan, kan bouwen en onderhouden. Dat zal je allemaal nog steeds moeten doen. De cloud is niet dat je remote business doet. De cloud SaaS is ook niet dat je je klant nooit ziet. Dat is niet waar. Nee. Dus je zal nog steeds diezelfde empathie, die sympathie moeten kunnen wekken, waardoor mensen jouw bedrijf aantrekkelijk vinden graag zaken met je doen. Ja. Uiteindelijk, als je groeit, word je ook succesvol. En dan krijg je een team. En dan krijg je mensen die voor jou werken. En die mensen die, gaan, die doen allemaal hun ding, waar ze goed in zijn. Uh, als het goed is. En dat doen ze eigenlijk voor jouw droom. Nou, Dat doen ze alleen maar als ze het weer naar de zin hebben. En als jij een horrik bent of een guru bent, die denkt alles beter te weten, en uh, uh, dan kom je ook daar niet ver mee. Hè? Dus je, je teammanager, het juiste talent aantrekken, uh, die ga je allemaal nodig krijgen. Je gaat mensen nodig krijgen om je betaalsystemen te regelen. Je gaat mensen nodig krijgen om je orders af te wikkelen. Je gaat mensen nodig krijgen om je supportafdeling te bemannen. Je gaat mensen krijgen om de telefoon op te nemen. En die mensen zijn allemaal net zo cruciaal... net zo belangrijk als dat jij bent... met al jouw wetenschap... en al jouw uh, guru uh, goeroenes, zeg maar. Ja. Goeroes zijn zowel voor je eigen bedrijf... voor jezelf is het heel erg gevaarlijk om een goeroe te zijn... Uh, maar dat is het voor je klanten ook. Dus wees geen goeroe. En uh, wees open. Deel je kennis. Praat met mensen. Uh, betrek ze erbij. Want uiteindelijk, als jij het ooit een keer hebt bedacht, bedenk je het de volgende keer weer. En loop je altijd een stapje voor op iedereen.
0: Ja. En hoef je dus ook nooit te kopiëren. Precies. Nee. Ja. Nou, Dat zijn uh, meer dan één of twee adviezen. Dus uh, heel erg bedankt daarvoor. Ik denk dat met name het, uh, het onderdeel wat je noemt, uh, het, het echt zeker weten dat je een probleem oplost, dat dat uh, nogal belangrijk is. Uh, overigens uh, zijn ze denk ik allemaal even belangrijk, maar zeker het echt een probleem oplossen en uh, ja, ...transparant zijn... Uh, ...en niet alle kennis bij jezelf houden... ...want uh, ja, dan uh, zul je ook naar de markt toe... Uh, ...waarschijnlijk groot probleem hebben... ...om uh, die waarde uh, ook op lange termijn... Kunnen, ...te kunnen blijven bieden. Dus uh, ja, wat dat betreft... ...ik uh, denk een heel uh, waardevol... ...en uh, nuttig advies voor iedereen... Uh, ...die luistert en die uh, naar zich herkent... ...in uh, zo'n situatie. Um, heb je zelf tot slot nog iets... Uh, wil je nog iets meegeven aan de luisteraar... ...een uh, finale quote, tip, boekentip... ...documentaire, film... Uh, ...wat moeten ze zien, wat moeten ze kijken...
1: Nou, ik heb, een, uh, ik heb laatst een boek gelezen wat, waar, waar, waar ik... Uh, wat een, wat een, uh, een bizar verhaal is, vind ik zelf. Het heet Bad Blood. En dat gaat over uh, Thanos, als ik het goed heb. Dat was dat bedrijf in Amerika wat een, een testmachine bouwde voor bloedsamples. En uh, dat haalde in, echt in, in twee, drie jaar tijd miljarden op. En, um, en die, die, dat was een waanzinnig idee. Dat was, dat was een combinatie van... ook weer supplies, uh, devices... Uh, netwerken bouwen. Uh, fantastisch fantastisch concept. En die dame die dat bedrijf runde... Uh, bleek na uh, een paar jaar... de boel... onvoorstelbaar belazerd te hebben. En uh, al dat geld is weg. Het is verdampt. Ze staat nu voor de rechtbank. Uh, Bad Blood heet het boek. Er uh, is ook een film van. En, uh, maar de les die je daaruit leert... is dat... Het is makkelijk te denken dat oplichters oplichters zijn. Het feit was, zij begon het bedrijf en ze had iets in handen. En dat, wat ze in handen had, werkte in, in het lab. En ze had daar de allerbeste bedoelingen bij. En ze legde daar net zoveel passie in als wat wij waarschijnlijk... en iedereen die naar deze podcast, podcast luistert... ook in zijn werk zal leggen of in zijn droom zal leggen. Dat het ook heel erg makkelijk is en verleidelijk is... om jezelf voorbij te rennen en iets, iets neer te zetten waarvan de wereld, uh, waar de, waar de wereld... omdat het echt een probleem oplost, wil de hele wereld het hebben... Alleen je bent er nog niet klaar voor. Of het kan niet. En in een wereld waar heel veel geld is... En dat is er nog steeds. Ja, er is heel veel geld. Waar heel makkelijk wordt geïnvesteerd in allerlei technologieconcepten. Waarbij SaaS het toverwoord is en Cloud het toverwoord is... Is het relatief makkelijk voor ondernemers om, om geld op te halen om dingen te doen. Alleen je zult het ook moeten waarmaken. En... Uh, zelf websites kunnen bouwen... of kunnen coderen... of dingen kunnen doen... en alles zelf kunnen doen... het lijkt er ook op dat je dan al machtig bent. En dat is eigenlijk een les... wat in dat boek... en in die film... als je er met die ogen naar kijkt... en als je zelf ondernemer bent... die zelf dingen bouwt... dan herken je zoveel in die, in die wanhopige strijd... die daar werd gevoerd... om er toch nog wat van te maken. En de fout is... en dat is de andere les... Lieg nooit... En dat is wat ze daar wel deden. En dan zie je dat dat gewoon het begin van het einde is. En dat is een... Uh, ja, dat vond ik echt een boek. Dat is echt als je in technologie werkzaam bent. En uh, ondernemer bent. Dromen hebt. En die moet je hebben. Anders ben je sowieso geen ondernemer. Maar als je droomt en je hebt doelen. Dan, uh, dan is het makkelijk om jezelf voorbij te tolgen. En dat boek is een, echt een hele goede kijk op hoe dat in technologie dan werkt. Heel natuurlijk.
0: Ik uh, schrijf hem uh, erbij in de show notes. Dank je wel voor uh, deze laatste tip. Uh, ja, nogmaals uh, dus erg bedankt voor uh, alles wat je hebt uh, meegegeven in uh, deze aflevering. En uh, ja, uh, nogmaals uh, dank daarvoor.
1: Ja, ik bedankt hè. en veel succes.
0: Yes, en dat was dus weer een uurtje woordenvol inspiratie als je het mij vraagt. Gaaf om te zien hoe een servicebedrijf in een specifieke niche uitgroeit tot, uh, nou ja, als het ware, een ecosysteem binnen die markt. Het vereist leiderschap, moed en visie om daar te komen. En met de tips van Marco, uh, of die hij deelde, kun jij uh, wellicht ook zo'n stap zetten. Wil je in contact komen met meer inspirerende SaaS-bazen zoals Marco? Meld je aan voor de saas -bazen Community. Een besloten online community voor beslissers in de SaaS-wereld. Binnen de SaaS-bazen-community kun je je kennis en ervaring met elkaar uitwisselen en bovendien plaatsen we vanuit Noordhaven regelmatig nieuwe, interessante en exclusieve content in de community. Ook kun je deelnemen aan webinars en andere live- en online-events. Kortom, een broedplaats voor SaaS-succes. Je kunt de community vinden op community.saasbazen.nl tot slot, heb je inspiratie gehaald uit deze aflevering? Laat een review achter of stuur deze aflevering door naar een saas uit jouw netwerk. Voor nu, heel veel dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Ciao!